0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Espero que estés teniendo un lindo día y que estés listo para aprender más español hoy. En este episodio vamos a enseñarte 15 expresiones clave que son muy usadas en la vida diaria. 15 expresiones cotidianas para que suenes más como un hispanohablante, para que suenes más natural. Y para eso, por supuesto, Nate nos va a ayudar traduciendo estas expresiones. Yo voy a decir la expresión en inglés y Nate va a tener que traducirla al español. Pero antes de hacer eso, queremos recordarte que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. ¿En dónde pueden descargar la transcripción, Nate?
1: Pueden descargarlo en hispanolistos.com.
0: Uh -huh. Lo único que tienes que hacer es ir a esta página, la página web del podcast, y allá encuentras cada episodio, das clic y ya puedes descargarlo en tu correo electrónico. Muy bien, Nate, ¿estás listo para esto?
1: Muy, muy listo, Andrea.
0: Bueno, pues estas son expresiones que ya hemos trabajado bastante, que ya hemos visto bastante, y yo supongo, Nate, que tú vas a poder recordar la mayoría.
1: Entonces, ¿no va a ser muy, muy difícil hoy?
0: Yo supongo que no, pero vamos a ver.
1: ¿Quizás más intermedio-bajo?
0: Vamos a ver. Así que, sin más rodeos, empecemos. 1. I will be right back. I will be right back. ¿Cómo se dice eso?
1: Ya regreso.
0: Muy bien. Uh -huh. ¿Alguna otra opción?
1: Hmm, pues, más literal. Quizás, ¿me voy a volver?
0: No, eso no suena natural.
1: <risa> bueno, sí, no es natural.
0: <risa> me refiero a algo similar a ya regreso.
1: Ah, claro. Ya vengo.
0: Ya vengo. Muy bien. ¿O qué más? Ya voy. Ya vuelvo.
1: Mm, ya vuelvo. Ok.
0: Estas primeras cinco expresiones que vamos a ver contienen la palabra ya. Ahí tienes una pista, Nate. Y quiero que tú, que me escuchas, también trates de darme la traducción. Mientras Nate piensa, tú piensas también. Así que la primera es I will be right back que significa, ya vengo, o ya vuelvo, o ya regreso. Dos, I am coming, repito, I am coming. Ya voy. Muy bien. Ok,
1: sabía que ya voy tenía que ser en uno de estos. Bueno.
0: <risas> Perfecto. Cuando alguien te está llamando, por ejemplo, Nate me dice, Andrea. ¡Vamos! ¡Es tarde! ¡Tenemos que irnos ahora! Yo le contesto, ¡Ya voy! ¡Ya voy!
1: Bueno, yo he escuchado esto muchas veces en mi vida Andrea, ¿no? Porque bebimos... ¡Uy! No somos los más puntuales, ¿no? ¿Cierto?
0: Tú querías decir, yo he escuchado esto muchas veces en mi vida de Andrea. Sí, eso. Sí, los dos estamos constantemente diciendo, ya voy, porque siempre estamos corriendo. Muy bien, sigamos. Tres, almost, almost, cuando quieres decir que you are almost done. Cuando alguien te pregunta, ¿ya vas a terminar? ¿O, o ya estás terminando? Y tú dices, almost.
1: Casi, casi.
0: Sí, pero te falta algo.
1: Hmm. Casi termino. No. Eh, ¿Ya casi?
0: Uh -huh. Ah,
1: sí. Bueno, tengo que saber que todo lo tienen ya. Exacto. Este es ejemplo, ¿cierto? Ya casi.
0: Correcto. Cuando queremos decir, I am almost done. I am almost done. Eso es, ya casi termino. Ya casi termino. Pero en ese mismo contexto, si solo quieres decir almost, eso es ya casi, ya casi, ¿vale? Y eso se utiliza mucho en la vida diaria. Ya casi salgo. I am about to leave. Ya casi termino. I am almost done. Ya casi llegamos. I am almost there. We are almost there. Hmm? Ya casi voy a cenar. I am about to have dinner. Puede significar que almost algo o que I am about to do something. Cuatro, I am almost done. Ya casi termino. Esa estaba aquí en mi lista, pero pues ya la discutimos. Más los otros ejemplos que te acabo de dar. Cinco, she will get over it. Ay, Ney, no te preocupes, no es el fin del mundo. She will get over it. ¿Mm?
1: ¿Ella va a olvidar de esto? Si
0: sí, eso está bien, esa traducción es válida, pero no.
1: <risa> ¿Cómo puede ser bien y no?
0: O sea, la gente te entendería, pero eso no es lo que la gente dice. Y tienes que utilizar ya en la expresión.
1: ¿Ella ya olvidó de esto?
0: No. Escucha. Eh, eh, eh. <risa> <risa> Nate está como un niño pequeño probando los efectos de la nueva consola. <risa> Muy bien. She will get over it. Ya se le pasará. Ya se le pasará. Y es lo mismo con He will get over it. Ya se le pasará. O si queremos decir They will get over it. Ya se les pasará. ¿Tiene sentido? Creo que sí. Entonces, estas expresiones son muy importantes que las aprendas con ya y que las empieces a usar en la vida diaria. Estas fueron cinco expresiones con ya. Ahora vamos a ver cinco expresiones que son sobre decidir, que tienen que ver con tomar una decisión sobre algo. ¿Vale?
1: ¿Todavía usando ya?
0: No, aquí ya no vamos a utilizar ya. Bueno. Aquí puede ser cualquier cosa. Seis. It's up to you. ¿Cómo se dice? It's up to
1: you. ¿Mm? Tú decides.
0: Muy bien.
1: Bueno, bueno, para, para nuestra audiencia no vamos a seguir con
0: Estamos, todos los efectos, ¿no? Díganos si quieren los efectos o no. Estamos probando unos nuevos efectos. Muy bien, Nate. It's up to you, se dice. Depende de ti. O tú decides. O como quieras. Esas tres traducciones son comunes, pero la más, más común sería depende de ti. 7. I changed my mind. ¿Qué piensas?
1: Usando decidir.
0: No, o sea, no tienes que utilizar el verbo decidir, sino que yo decía que todas estas expresiones tienen que ver con decisiones. Pero no, no es que tengas que utilizar el verbo decidir ahí.
1: Bueno, eh, I changed my mind.
0: Uh -huh.
1: Cambio de opinión.
0: Más o menos.
1: Cambia de opinión.
0: Más o menos.
1: Todavía más o menos,
0: ¿ah? ¿eh? <ríe> Nate es. Cambié de opinión.
1: Ah, claro. Sí, usando pasado, ¿no?
0: Claro, y muchos se equivocan y dicen, cambié de mente o cambié mi mente, pero no es correcto. 8. I am on the fence. ¿Cómo se dice? I am on the fence. Hmm. No se dice estoy en la cerca.
1: Sí, sabía esto. Al menos sabía esto, ¿eh? Hmm. Estoy entre...
0: No. Mm -mm. No sé. Estoy indeciso.
1: Sí. Estoy indeciso. Sí, bueno, porque tú siempre estás indecisa.
0: Sí, yo cada rato digo esa expresión. Ah, estoy indecisa. Bueno, llevamos ocho expresiones hasta ahora. ¿Cuántas tradujiste tú bien? Responde a nuestro correo electrónico diciéndonos cuántas tradujiste bien, cuántas de estas no sabías, cuántas fueron nuevas para ti. Espero que tú estés de verdad tratando de traducir al tiempo con Nate. Bueno, sigamos. Nueve. I can't make up my mind. Hmm. Y no se dice. No puedo hacer mi mente.
1: <risa> bueno, I can't make up my mind. No puedo decidirme.
0: Sí, 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 muy bien. Ajá. No puedo decidirme. O más natural aún, no logro decidirme.
1: Mm. No logro decidirme.
0: Uh -huh. O Nada que me decido. Nada que me decido. Mm.
1: Mucho Andrea, ¿no?
0: <ríe> sí. Ese lo digo yo muchísimo. Cuando tú estás, por ejemplo, comprando ropa, ¿sí? Y tienes cuatro opciones de vestidos, pero solo vas a comprar uno. Mientras estás pensando, dices, ¡ay, no, no sé! Estoy indecisa, diría yo. Estoy indecisa. Pero después de haber gastado media hora pensando en lo mismo, voy a decir, ¡Ah! No logro decidirme o nada que me decido. Muy bien, vamos para la siguiente. 10. Yes. I am between a rock and a hard place. ¿Cómo se dice eso? I am between a rock and a hard place. Y no se dice, estoy entre una roca y un lugar duro. No se dice así.
1: ¿Esta frase es bien colombiana?
0: Bueno, se utiliza en todos los países latinos, hasta donde yo sé.
1: Hmm. No sé, me imagino que va a ser algo muy común, pero no puedo pensar. Eso es más difícil de lo que pensé.
0: Escuchen muy bien. I am between a rock and a hard place es... Estoy entre la espada y la pared. Mm. O sea que en inglés, ¿cómo sería? Estoy entre la espada y la pared.
1: I'm between a sword and a wall.
0: Mm -hmm. Exacto.
1: Mm. Sabía que fue algo así, pero no me acordé de la frase.
0: Sabía que era algo así.
1: Bueno, sabía que era así. Estoy entre la espada y la pared. Mm -hmm.
0: Y eso se usa igual que en inglés. Obviamente es cuando es una decisión muy, muy, muy difícil. Bueno, chicos, hemos completado 10 frases hasta ahora. Nos quedan 5 más y al final yo voy a mencionarlas todas de nuevo de la 1 a la 15 para hacer un repaso final. Pero antes de continuar, quiero preguntarte. ¿Cómo te sientes con tu español? Si tuvieras que calificar tu español de 1 a 10, en todas las habilidades, ¿cuál sería tu puntaje? ¿Serías 8 de 10? ¿O 6 de 10? ¿O 5 de 10? Piensa, ¿cuál sería tu número? ¿Ya pensaste qué calificación te das?
1: Ojalá mejor que yo.
0: Ojalá seas mejor que Nate. <ríe> bueno, ya que tienes ese número, ahora quiero que pienses por qué estás ahí. ¿Por qué no has avanzado más como quieres? ¿Cuál será la razón? A ver, piensa. ¿Cuál crees que es la razón por la cual no has subido de nivel? ¿Mm? Y si tú estás en un 8 o en un 9 o en un 7, te felicito. Estás muy bien. Pero si eres sincero y quizás eres un 5 o un 6, o bueno, un 6 y medio, 7, Aún debes mejorar y aprender muchas cosas. ¿Ya pensaste por qué quizás no has mejorado? Bueno, pues yo te ayudo. Seguramente es porque tú no tienes una rutina. Seguramente es porque no eres constante. Porque no te has organizado con tu español. Si tú quieres mejorar tu español, llegar al siguiente nivel, tú necesitas ver esto como un trabajo como algo que obligatoriamente tienes que hacer. Porque si tú sigues viéndolo como, ah, lo voy a hacer más tarde, ah, después, nunca, nunca vas a mejorar, vas a quedarte donde estás. Y es muy importante que encuentres una motivación. ¿Cuál es tu motivación? Quiero que pienses en este momento, ¿cuál fue la razón por la que empezaste a aprender español? ¿Mm? ¿Cuál fue esa razón? Quizás perdiste la motivación. Necesitas recuperar la motivación. Primero necesitas pensar, ¿por qué aprendo español? Para comunicarme mejor con la familia de mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa. Para viajar por los países latinos. Para comunicarme con mis vecinos en México cuando viajo allá durante el invierno. Para comunicarme con mis pacientes si eres un doctor, una enfermera, para comunicarme con mis clientes, si eres un abogado, o con tus estudiantes, si eres un profesor. Determina la motivación y luego de eso hay que armar un plan.
1: Mm, sí, muy, muy buen punto, Andrea. Yo sé que recibimos un montón de correos de gente que dice, no estoy mejorando o no tengo tiempo para estudiar. Y pues la verdad, yo sé que es difícil porque todos vivimos ocupados. A veces, entre más que otros, quizás tienen niños pequeños o pues otras cosas. Pero yo pues te digo a pensar más en otras cosas, en cómo puedes estudiar en otras maneras. Como en este podcast, cuando estás manejando o cuando estás caminando con tu perito. O, pues, si solo tienes una hora, pues haga lo más importante. Trate de hablar con una persona en español por solo esta hora. Pero la cosa importante es que si estás mejorando poco a poco, no estás volviendo atrás.
0: Uh -huh. Escuchar podcasts como este y otros es algo que puedes hacer todo el tiempo, así que esa debe ser la primera cosa que tú hagas constantemente. Y segundo, necesitas Sacar tiempo para estudiar intencionalmente, que estudiar sea lo único que estés haciendo. Como dice Nate, si solo tienes una hora a la semana, busca un tutor y habla con ese tutor. Pero si puedes sacar tres horas por semana, yo te recomiendo que te unas a nuestro programa que se llama Parcero Membership. Si tú logras separar tres horas a la semana, tú podrás hacer ese programa y tener mucho éxito porque vas a tener una hora de clase en vivo cada semana y dos horas para que hagas dos lecciones de gramática o de comprensión de escucha en nuestra plataforma. Nosotros hemos creado una rutina, una estructura para ti. Lo único que tienes que hacer es seguirla con tres horas a la semana. Vas a tener éxito si sigues el programa que hemos creado para ti y aparte tienes acceso a una plataforma con muchísimas lecciones de todos los tipos. Así que ve a Spanishlandschool.com/member y allí puedes revisar los detalles. Ponte en la wait list porque al final de este mes vas a recibir un correo que te dice que las inscripciones están abiertas y podrás empezar con nosotros en el mes que viene. Ve ya mismo a Spanishlandschool.com/member para que revises todos los detalles. Muy bien, ahora sí, veamos las cinco expresiones que nos faltan. Estas son expresiones que tienen que ver con olvidar algo. No que usen el verbo olvidar, sino que expresan que alguien olvidó algo o siempre se le olvida algo o algo relacionado con olvidar. Entonces, vamos para la que sigue. Once. It doesn't ring a bell. ¿Cómo se dice eso, Nate? It doesn't ring a bell.
1: No me suena.
0: Wow, Nate! Muy bien.
1: <laughs> bueno, gracias.
0: Un aplauso. Muy bien, Nate. Esa te salió así de una vez. Doce. I completely forgot about it.
1: Ya me olvidé. Mm -mm, no. Mm. <laughs> completely forgot about it. Hmm. Yeah, no. Perder, no. Mm -mm. ¿No puedo recordar?
0: Claramente no puedes recordar. <laughs>
1: <laughs> La verdad sí.
0: Escuchen. I completely forgot about it es se me olvidó por completo. O lo olvidé por completo.
1: Se me olvidó por completo.
0: Uh -huh. O también, lo olvidé por completo. 13. I lost my train of thought. ¿Cómo se dice? I lost my train of thought.
1: Lo que estoy sufriendo en este momento. <risa> I lost my train of thought.
0: ¿Qué piensas tú que nos escuchas? ¿Ya la adivinaste?
1: ¿Perdí lo que estaba pensando?
0: Más o menos. Escucha. Perdí el hilo con H. Perdí el hilo de lo que estaba diciendo.
1: Mm, claro. Bueno, nunca pienso en esta palabra hilo.
0: Uh -huh. Perdí el hilo de lo que estaba diciendo. O hay otra que yo constantemente digo que lleva la palabra paloma.
1: Se me fue la paloma.
0: Muy bien, Nate.
1: Pero volviendo al tema de hilo, ¿qué significa la palabra
0: hilo? Ah, ok. La ropa que usamos tiene costuras, o sea, las uniones de la ropa. Por ejemplo, una camisa obviamente está hecha por partes, ¿sí? Y estas partes están unidas. Están unidas por una línea, algo que es largo, muy, muy delgado. Eso se llama el hilo. Cuando hacen la ropa y unen las partes, las unen con hilo. Y esas uniones se llaman costuras. Mira tu camisa, por ejemplo, esta parte de acá. Si ¿Sí ves, hay puras rayitas. Eso es el hilo, el que une las partes de una prenda de ropa.
1: Hmm, okay.
0: Pero esas líneas como tal, las uniones, se llaman costuras.
1: Bueno, la frase una vez más.
0: Perdí el hilo de lo que estaba diciendo.
1: Hmm, bueno, creo que no voy a recordar esto, pero bueno.
0: Puedes recordar, se me fue la paloma.
1: Hmm, sí, más fácil.
0: Que es muy colombiano. Sigamos. 14. My mind goes blank. My mind goes blank.
1: Muchas veces. <ríe> hmm.
0: Lo que te está pasando en este momento.
1: Sí. <ríe> Mi mente está vacía.
0: Bueno, eso también, pero no.
1: <ríe> My mind goes blank. Huh.
0: Mira, se dice, me quedo en blanco.
1: Me quedo en blanco.
0: O también se puede decir simplemente, quedo en blanco. O, me bloqueo. Me quedo en blanco, me bloqueo. Uh -huh. Y la última, 15. What was I gonna say? What was I gonna say? ¿Cómo se diría eso?
1: ¿Qué quería decir?
0: Sí, eso está bien. ¿Qué quería decir? Está bien, pero no es la traducción literal.
1: Se me fue la palabra.
0: No, no, no. O sea, es muy similar a qué quería decir.
1: Me quedo en blanco.
0: No, baby. Estás yo sé, mezclando. yo sé. Pero
1: estaba diciendo, me quedo en blanco de, de la respuesta.
0: Sí, ok, entiendo. Mira, tú dijiste, ¿qué quería decir? Eso está bien. Pero cambia quería por otra palabra. Para, what was I going say?
1: ¿Qué quise decir? No, ¿qué?
0: ¿Qué iba a decir?
1: Iba, uh, claro, go, ¿no? Claro. ¿Qué iba a decir?
0: Uh -huh. Estás hablando con alguien y estás diciendo muchas cosas y de repente olvidas la siguiente cosa, entonces dices, ay, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? O, what was I going to tell you? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Muy bien, chicos, ahí tenemos 15 expresiones que ustedes pueden empezar a usar en la vida diaria. Así que ya para terminar, las voy a leer todas una vez más. Te voy a dar la lista completa. La diré en inglés y luego en español. Allá en el transcript tú encuentras la lista bien organizada con sus traducciones enfrente. Así que aquí va la lista. 1. I will be right back. Ya vengo. O ya vuelvo. O ya regreso. 2. I am coming. Ya voy. 3. Almost. Ya casi. Cuatro. I am almost done. Ya casi termino. Cinco. He or she will get over it. Ya se le pasará. Seis. It's up to you. Depende de ti. O Tú decides, o como quieras. Siete, I changed my mind. Cambié de opinión. Ocho, I am on the fence. Estoy indeciso. Nueve, I can't make up my mind. No logro decidirme, o nada que me decido. 10. I am between a rock and a hard place. Estoy entre la espada y la pared. Once, it doesn't ring a bell. No me suena. 12. I completely forgot about it. Se me olvidó por completo o lo olvidé por completo. 13. I lost my train of thought. Perdí el hilo de lo que estaba diciendo. O se me fue la paloma. 14. My mind goes blank. Me quedo en blanco. O quedo en blanco. O me bloqueo. 15. What was I gonna say? ¿Qué iba a decir? ¿O qué te iba a decir? Muy bien, queridos. Ahí tienen todas estas expresiones para que las repasen. Recuerda, ve a spanishlandschoolcom slash member para que revises todos los detalles de nuestro programa. Si solo logras poner tres horas de tu tiempo a un lado por semana, vas a ver un progreso muy significativo en tu español, cada vez te moverás al siguiente nivel. Nosotros nos enfocamos en un tema específico, en un curso específico cada mes y hacemos cuatro clases en vivo sobre eso más cuatro lecciones sobre ese mismo tema, cuatro lecciones para trabajar en tu comprensión de escucha. Ve ya mismo a spanishlandschoolcom slash member. Prueba nuestro programa por un mes y si no te gusta, solo nos mandas un correo y te devolveremos tu dinero.
1: Sí, esperamos que seas uno de nuestros estudiantes.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.